Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. En este día de adoración en el Templo del Señor, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 9 y vamos a continuar con la enseñanza de esta tremenda porción de escritura. Capítulo 9 de Génesis, ya habíamos comenzado los últimos dos domingos a hablar sobre este capítulo, que es de Noé después del diluvio. Y estamos en el versículo 18 del capítulo 9, donde vemos la declaración profética de Noé y el futuro de las naciones. Lo primero que notamos son los hijos de Noé, mencionados una vez más. Nos dice la palabra de Dios, versículo 18, Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. El tema de las razas, entre comillas, y nacionalidades y grupos étnicos que antropólogos y políticos tratan de resolver basados en teorías de evolución que muchas veces se contradicen, ese tema de razas se resuelven por completo viniendo al único registro confiable e inspirado sobre el origen verdadero de las razas y los grupos étnicos, naciones e idiomas hallados en Génesis capítulos 9, 10 y 11. No hay en, la, en el mundo otro registro igual a este. Este es el único registro confiable e inspirado por Dios, porque fue dictado por Dios. Y el único que estaba ahí en ese tiempo era Dios, y es Dios. Todos los antropólogos y los políticos y los científicos no estaban presentes cuando el Señor hizo todas las cosas. Los hijos de Noé son mencionados quizás por orden de nacimiento, pues se mencionan en el mismo orden cada vez. La primera vez que se menciona en el capítulo 5, versículo 32, al final del capítulo, después en el capítulo 6, en el capítulo 7, aquí y en el capítulo 10, en el primer versículo, se mencionan en el mismo orden, Sem, Cam, Jafet. ¿Okay? De ellos proceden las tres ramas fundamentales de la raza humana y todas las naciones de la tierra. Las escrituras hacen muy claro y muy explícito que todos los hombres que viven hoy día en la tierra, hoy, descienden de Noé a través de sus tres hijos. ¿Cómo sabemos eso? Siempre consultamos la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios no solamente es inspirada, pero es inerrante, ¿amén? ¿Qué significa inerrante? No tiene errores. ¿Qué? Quien venga y les diga, la Biblia se contradice, nunca se achiquen. Díganle, muéstrame dónde. Antes le decía a la gente, si tú me muestras dónde, me como la página. Ahora tengo que decirle, si me muestras dónde, me como el teléfono. 
pero nunca he tenido un di una dieta de páginas de Biblia o teléfonos todavía, porque repiten la memoria del oro, cosas que oyen, porque la Biblia, señores, no se contradice en ningún lugar. Y si algo pareciera ser una contradicción, no es una contradicción, es una complementación. Siempre interpretamos la Biblia con la Biblia. Ustedes lean la Biblia y si hay algo que no lo entienden, un consejo les doy, sigan leyendo, porque tarde o temprano la Biblia va a explicarse. ¿Amén? ¿No dice que es viva y eficaz? En el capítulo 10, si van ahí al último versículo, el versículo 32 del capítulo 10 de Génesis, nos dice, nos da el resumen de todo lo que se dice en el capítulo 10, que todavía no lo hemos cubierto, lo vamos a cubrir pronto, el Señor mediante. Dice en el versículo 32, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones. Noten que dice, estas son, no dice, estas puede que sean, o estas podrían ser, o estas quizás son. La palabra de Dios dice, estas son. ¿Eh? Las familias de los hijos de Noé. Noten que no dice razas, dice familias. Y al decir familias, ¿qué nos enseña? ¿Qué son qué? Seres humanos. Cuando alguien me dice que descendieron de un mono, le digo, más mono será tu madrina, porque yo, mi familia, no todos hombres y mujeres. ¿Eh? Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Más claro, échele agua. ¿Eh? Ahora alguien diría, pero eso está en el Antiguo Testamento. Primeramente déjeme decirles que porque esté en el Antiguo Testamento no significa que ya es inválido. No, no olviden que el Antiguo Testamento son tres cuartos de la Biblia. El Nuevo Testamento es solo un cuarto. Y hay cosas todavía, muchas, en el Antiguo Testamento que aún no se han cumplido. Entonces no podemos decir que el Antiguo Testamento es anticuado, es antiguo sin vejez. ¿Correcto? ¿Y no es toda la palabra de Dios inspirada por Dios? Eso incluye el Antiguo Testamento, incluye el Nuevo Testamento, pero para que disipemos la duda de quien sea, vayamos al Nuevo Testamento un segundo, vamos al Libro de los Hechos. El Libro de los Hechos. Al capítulo 17. En este capítulo, encontramos al apóstol Pablo en el centro cultural del mundo de entonces, la ciudad de Atenas. Y está hablando con todos los eruditos, filósofos, hombres de letras, pensadores, paganos, cultos, y está hablando en un contexto gentil, no en un contexto judío porque esa gente no sabía nada del Antiguo Testamento. Y está predicando en el monte de Marte, en el Areópago, al pie de la Acrópolis, del Partenón. Y yo sé dónde es eso porque yo estuve ahí. Y si uno va hoy, 
está ahí el, el, el monte de Marte y arriba en la, en la roca, sobre la roca, hay una placa de bronce que el gobierno de Grecia puso en el año 1938 con el sermón al Dios no conocido enteramente tallado en esa placa de bronce que uno lo puede leer hasta hoy día. Un poeta griego dijo que en esos tiempos en Atenas era más fácil encontrar un dios que un hombre. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba llena de ídolos, de toda clase de dioses. Dios que oían le hacían una estatua. Y como los griegos somos inteligentes, en caso de que se hubieran olvidado de algún dios y se ofendiera a ese dios, le hicieron una estatua al dios no conocido. O sea, los griegos son inteligentes. Porque en este país son los dueños de todos los diners. Porque saben que no pasa, no importa qué es lo que pase, tienen que comer. ¿Mm? Y el apóstol Pablo, sabio que era, usa esa estatua para predicarles el Dios verdadero, el que no conocían. Y vemos que dice, en este versículo, en el versículo 26, hablando de ese Dios no conocido, que sabemos quién es, ¿verdad? Es el Dios de la Biblia. ¿Mm? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Señor Jesucristo. Dice en el versículo 26, que este Dios... De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿De una qué? ¿Qué significa eso? Que son todos, somos seres humanos, todos procedemos del mismo lugar. Fuimos hechos de una sangre. De acuerdo a eso, ¿cuántas razas hay? Una. ¿Cuál es esa raza? Humana. No existe tal cosa como la raza blanca, la raza negra, la raza india, la raza china. No, señores, es una sola raza, es la raza humana. Las diferencias que todos tenemos, que se pueden ver aquí adentro, hay algunos que somos blancos, otros somos oscuros. Somos todos seres humanos. La única diferencia que algunos de nosotros nos dejaron en el horno un poquito más. Pero somos todos seres humanos. Y en esta iglesia no se hace distinción. Porque lo que importa es el, corazón, el color de tu corazón, no el color de tu piel. ¿Okay? De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre, la faz, sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Eso a mí me dice también que toda la tierra es de Dios. La tierra de Israel... No es ni de los judíos ni de los árabes. La tierra es de Dios. Y Dios se la dio a Abraham, Isaac y Jacob, de donde descienden todos los judíos. Y no tiene Dios el derecho de hacer lo que quiere con lo que es de él. ¿Quiénes son estos para venir a decir que eso no le pertenece a Israel? Dios se la dio. Entonces, todo aquel que va en contra... De lo que Dios ha determinado, va a tener muchos problemas como los están teniendo. 
Todas las características físicas de las diferentes naciones y tribus han estado presentes en las constituciones genéticas de estas seis personas que salieron del arca. Eso es, los tres hijos de Noé y sus esposas. ¿Eh? Es interesante notar que Cam es señalado y se destaca aquí y se nos dice que era el padre de Canaán. Cam no es el hijo mayor, Cam es el hijo segundo. ¿No es cierto? Y Canaán, a su vez, es el hijo menor de Cam. Canaán es el hijo menor de Cam, no el mayor. Entonces, ¿por qué menciona a Cam y a Canaán? ¿Cómo lo sabemos eso? Capítulo 10, versículo 6 nos lo dice. Él no era el más prominente que sus otros hijos, pero más que seguro es mencionado en especial por ser el antepasado de los cananeos quienes eran los habitantes perversos de la tierra que Dios más tarde le prometería a Abraham y a los hijos de Israel. Cuando Moisés estaba escribiendo la narración de Génesis, guiando a su pueblo allí en el desierto. Porque ¿quién escribió el libro de Génesis? Humanamente hablando. Moisés. Y el Señor, ¿a quién? ¿Cómo sabía Moisés para escribir todo esto? Adivinen qué. Dios se lo dictó. No se necesita ser un perito o filósofo para darse cuenta de eso. Todos sabemos que el Señor le dictó a Moisés los mandamientos, ¿sí o no? O sea, le dictó todo el libro de Génesis porque Moisés no estaba vivo cuando ocurrieron las cosas que ocurrieron en Génesis. Moisés viene a nacer en el libro del Éxodo. ¿Eh? Y cuando estaban en el desierto y el Señor le estaba dictando todo esto, le destaca este nombre, Canaán, porque iban a conquistar la tierra de Canaán. Y los cananeos eran paganos, eran crueles. Uno de los cananeos era lo que nosotros conocemos en la historia como los fenicios. Y los fenicios, sabemos que eran tremendos navegantes, tenían una flota enorme, una civilización muy avanzada, inclusive parte del alfabeto griego desciende de los fenicios. Eran contemporáneos con los egipcios y con los minos de Creta. Y cuando leemos la historia, los fenicios son, oh, grande civilización, pero cuando leemos la Biblia sabemos que no eran tan grandes. Yo conozco, por la Biblia, un fenicio. ¿Saben quién era fenicio? Me gusta hacerlos pensar. ¿Escucharon de una monja llamada Jezabel? Buena mujer, ¿eh? Jezabel, la esposa de Acab. Ella era fenicia, no era israelí. Era la hija del rey de Sidón. ¿Y dónde está Sidón? En el Líbano. Tiro y Sidón. Son dos ciudades de Fenicia. El Líbano antes se llamaba Fenicia. Inclusive en el Líbano, en las excavaciones de Baalbek, en el valle de Baalbek, el, el templo a los ba al Baal, 
¿Mm? Baal era una diosa eh, femenina, la diosa de la fertilidad. Encontraron los arqueólogos debajo de las ruinas del templo de Baalbek, encontraron vasijas de barro enormes, como las que usaban en la antigüedad, llenas de esqueletos de niños. Y ustedes se ponen a sorprenderse porque el Señor permitió que esos pueblos fueran destruidos. Ellos ofrecían los bebés a, a su Dios. Y los moabitas hacían lo mismo. Por eso no existen moabitas hoy y no existen fenicios hoy o cananío, cananeos. ¿okay? Son mencionados acá en detalle porque, miren señores, el centro de todo lo que ocurre en la Biblia es la nación de Israel. Y porque el Señor le había prometido a, o le iba a prometer a Abraham que le iba a dar esa nación o esa tierra, menciona aquí, le da a Moisés ese detalle, el Señor, como para que el pueblo de Israel estuviera listo. Ahora notamos en el capítulo 9, versículo 20 de Génesis, una triste historia. Notamos el descarrilamiento de Noé. Dice la palabra de Dios, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Este es uno de los relatos más tristes que podemos encontrar en la palabra de Dios. Después del diluvio, Noé comenzó a labrar la tierra. ¿Hay algo de malo con labrar la tierra? No. Y plantó una viña. ¿Hay algo de malo con plantar una viña? No. Aquí vemos la rehabilitación de la tierra después del diluvio. Pero Noé sacó del fruto de la vid, pisó las uvas e hizo vino. ¿Hay algo malo con hacer vino? No. Pero dice la palabra de Dios, pero Noé bebió vino, se embriagó y se desnudó. Sabemos que cuando uno se embriaga, no es uno quien hace las cosas y no es uno quien está hablando, es la botella. Yo sé, porque antes de ser salvo, tuve la grandiosa experiencia de hacer lo mismo. Y no estoy orgulloso de eso. Y gracias al Señor que me salvó y nunca más lo hice. Porque lo malo no es beber, lo malo es embriagarse. Igual que la comida, lo malo no es comer, lo malo es ser glotón. Así que vemos que Noé bebió vino, se embriagó y se desnudó, se desnudó cometiendo un doble pecado. Esto ocurrió varios años después del diluvio y durante su descuido en tiempos fáciles de comodidad y prosperidad. Esos son los momentos más difíciles. Tengan cuidado. Muchas veces en mi ministerio 
He tenido la experiencia que a veces predico un mensaje que parece que el Señor está presente aquí, la gloria de Dios, y bajo del púlpito y me espera Satanás. Nunca me voy a olvidar una vez, un caso me acuerdo, aquí en esta iglesia, en este, en este mismo edificio, terminé de predicar y estoy parado ahí afuera donde está el pasillo y un señor que venía a la iglesia, un hermano, que ahora se mudó y no sé si todavía vive, se retiró y se fue a su país. Con toda buena intención, estoy seguro, viene y me dice, ¡ay, pastor, usted es el mejor! Y el Señor me ayudó en ese momento y dije, ¡el Señor es el mejor! Hizo así, porque no se dio cuenta de lo que había hecho. Les pido a todos, por favor, hoy día, que no me halaguen. Aprecien el mensaje, sí, pero no me halaguen. Usted es el mejor pastor, porque es muy fácil decir, ajá, yes, ya lo sé. El orgullo viene muy rápido porque está adentro. ¿Qué dijo Juan Bautista? Por eso yo hice este, este versículo, mi lema, detrás del púlpito. Él debe crecer, yo debo menguar. Porque después que hayamos hecho todo, dice el Señor en Lucas, no somos nada más que siervos inútiles. ¿Qué? El diablo tiene maneras de tratar de tenderte una, una trampa en tu momento de descanso, en tu momento de prosperidad, en tu momento descuidado. Por eso tenemos que estar siempre, ¿qué? Alertas. ¿Qué? Y vemos que Noé se descuidó. ¿Okay? Y ya era anciano. Muy anciano. Tenía más de 600 años de edad. Imagínense. Viejo verde. ¿Mm? Una vez escuché un predicador decir, si quieres pecar, Peca cuando seas viejo, porque nadie se va a acordar de ese pecado, pero no peque siendo joven, porque todo el mundo se va a acordar de ese pecado. Ahora, yo no estoy tan de acuerdo con eso, no peques nunca, eso es mejor. Pero sabemos que esto ocurrió en momentos de fáciles de comodidad y prosperidad. Ya el diluvio había pasado, ya toda la tierra se había secado, ya todo comenzaba otra vez a florecer, él estaba prosperando, que esto y aquello, todo tranquilo, hasta que ¡boom! Estos son tiempos peligrosos para el ser humano, pues por su naturaleza pecaminosa tiende a descuidarse y a descarriarse muy fácil. Hay que notar que esto ocurrió en su madurez y experiencia. Nunca debemos bajar la guardia. El apóstol Pablo nos dice en Primera de Corintios, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso le pasó al rey David. ¿Y cuándo le pasó eso al rey David? En un momento de descuido, en un momento de comodidad. Estaba en el palacio y salió de la habitación a la terraza. ¡Ah, oh, qué linda! Y las noches en Israel son hermosas, en cualquier tiempo del año. E hizo así, ¿y qué vio? Una mujer bañándose. ¿Había algo de malo con la mujer bañarse? No, ella estaba en su casa. Pero él tenía vista panorámica desde su palacio. 
¿Que había algo de malo con descansar? No, pero no era el tiempo, porque la Biblia dice que en el tiempo que los reyes salen a la batalla, él se quedó en casa. Por eso siempre les digo a ustedes, los feligreses de esta iglesia, no hay nada de malo con quedarse en casa y descansar, pero no en la hora del culto. Porque ahí el diablo se te mete. Y como saben que yo soy malo, porque yo oro que el Señor venga un domingo, así agarra a todos los que no están en la iglesia, desprevenidos. A ver, ¿qué le van a decir al Señor ese día? Bueno, estaba cansado. Y el Señor te va a decir, yo no estaba cansado cuando cargué esa cruz y la llevé al Calvario. Ahora entiendo que una persona está enferma, no puede venir a la iglesia, está bien. Hay dos razones por las cuales no venir a la iglesia. O estás enfermo o estás muerto. Te excuso en ambas. ¿Eh? Es, es importante estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Porque así es como el diablo trabaja, tengan mucho cuidado. Nos reímos y todo y hacemos chistes, pero tengan cuidado con esas cosas. Todo pecado tiene resultados negativos. Y aquí vemos los resultados negativos del pecado de Noé. Noé se descuidó, cometió un doble pecado y hubo consecuencias. Las Escrituras son imparciales. El Señor no esconde el pecado de nadie. Dice las cosas tal como son. Por eso el profesor que yo tenía en el Instituto Bíblico de Liberty decía, el doctor Wilmington que está con el Señor ahora, decía, los hombres no podrían escribir la Biblia si quisieran y no querrían escribir la Biblia si pudieran. ¿Por qué? Porque la Biblia condena al hombre, te la dice las cosas tal como son. ¿Eh? Son imparciales. Dios registra tanto las virtudes como los pecados de sus santos. Noé deshonra su propio cuerpo y causa que, ca que Cam peque, ¿no es cierto? Y Cam no solamente vio la desnudez de su padre. Cuando lo leemos eso en el texto es español, castellano, dice vio la desnudez de su padre, pero la palabra hebrea, guayar, significa que miró con satisfacción. Ahora, algunos interpretan eso como que Cam cometió un acto homosexual. No, yo no creo eso. S sino que más bien se deleitó con lo que vieron sus ojos, lo cual denota un corazón perverso y es muy probable que Cam ya se había apartado de la fe. Y en la frase, lo dijo a sus hermanos, la palabra hebrea significa, lo contó con delicia. O sea, le faltó respeto a su padre, porque como su padre era un hombre recto y era un hombre de principio y aguantó cuántos años de, de los impíos por 120 años edificando el arca, lo, todo lo que sufrió Noé, y después atravesar todo un diluvio universal y siguió siendo fiel, 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 un hombre de principios, este como se había apartado de la fe, Tenía ya un corazón perverso y se deleitó porque habrá dicho, ajá, y este es el santo. La Biblia dice que el ojo que menosprecia a su padre y desobedece a su madre, los cuervos del aire le arrancarán los ojos. 
y las aves de rapiña lo comerán. ¿Qué significa eso? Que el, la persona que no honra a su padre y a su madre pierde discernimiento. El Señor lo enseguece espiritualmente y no sabe distinguir el bien del mal. ¿Eh? Por eso dice honra a tu padre y a tu madre. Y honrar es más que obedecer. Hay que obedecer y obedecer con respeto. Porque no hay nada, creo yo, que le duela a los padres más que sus hijos les se dirijan a ellos con una falta de respeto. Mi madre que en paz descanse. Ay, papá. Si nosotros, ni nos pasaba por la mente faltarle el respeto a ella. Éramos muy jóvenes para morir. ¿Mm? Pero yo vivo hoy día, tengo 74 años. Y digo que el Señor me bendijo porque me dio la mejor madre que una persona podría tener. Qué madre que tuve yo. Y que tengo, porque ella está viva en el cielo. Y la voy a volver a ver a mi mamá. Mi mejor amiga. Mi compañera constante. Yo dije siempre que primero yo viví con ella y después ella vivió conmigo. Hasta la edad de casi 68 años. Estuve junto con mi madre más tiempo que la mayoría de los matrimonios. No lo conozco mucha gente que estuvieron casados por 68 años. No, no todos sobreviven. Pero era un deleite vivir con mi madre. ¿Y por qué la amábamos y la respetábamos? Porque ella se hizo respetar. Y no nos dijo jamás, tú me respetas. Ella nunca tuvo que decir eso. Eso ella lo enseñó a través de su manera de ser. Y la Biblia dice que aquellos que quieren tener larga vida, no lo dice ese mismo mandamiento, primer mandamiento con promesa, para que tu vida sea larga en la tierra y próspera. ¿eh? Este hombre aquí, Cam, menospreció a su padre, lo, lo, lo contó con delicia, y esto muestra cuán rápido el hombre se olvida de las consecuencias del pecado y del juicio de Dios. Esto podría llamarse una segunda caída del hombre, o el comienzo del pecado de los postdiluvianos, quienes bien pronto comenzaron a caer en pecado, ya que todos los hombres descendientes de Adán tenían la naturaleza pecaminosa. El diluvio barrió con la tierra y la limpió, pero no quitó el pecado de adentro del corazón del hombre. ¿Okay? Solamente la sangre de Cristo quita el pecado. No solo lo limpia, lo quita. ¿Mm? Eh, pero la conducta de Sem y Jafet se destaca por su contraste con la de Cam. Eran hombres de mente limpia y fieles a la fe de su padre. Se contristan por lo que ocurrió con su padre, no se deleitan y pronto buscaron cubrir la desnudez de su padre y lo hicieron apropiadamente, como el texto demuestra. Pusieron la túnica, lo que tenían ahí en, en, en su mano, lo agarraron, se la, se le, quizás se le envolvieron alrededor de, de cada uno y retrocedieron con eso y cubrieron a su padre sin ver su desnudez, lo cual demuestra que eran hombres íntegros. Y luego de haber sido fiel por tanto tiempo y resistir toda clase de mal antes del diluvio, Noé parece haber bajado la guardia y hacer provisión 
para la carne en un momento de descuido. Así que no seamos tan rápidos tampoco en juzgar a Noé, porque toda su vida fue un hombre fiel. A través de todo lo que pasó, fue un hombre fiel. Cuando nadie más creía, él creía. Cuando todo el mundo se burlaba y fueron en dirección opuesta, él seguía fiel al Señor. Cometió un pecado, porque no era perfecto, porque es hijo de Adán. Pero ¿cuántos pecados no hemos cometido nosotros? Y ustedes saben que me he dado cuenta, la gente, la gente dice ciertas cosas. Cuando uno más vive, más tiempo tiene para pecar. O las posibilidades de pecar. Por eso cuando el Señor Jesucristo le trajeron la mujer, es una de mis historias favoritas, le trajeron la mujer que sorprendieron, dique, como dicen los dominicanos, dique en adulterio. Yo me pongo ahí a pensar si los fariseos no plantaron eso ahí, para atraparlo a él. Y se la trajeron a él, pero como al Señor no lo engaña a nadie. Él estaba sentado. A mí me gusta el Señor. Yo amo al Señor. Entre, entre, por muchas razones, pero una más es porque él era cool. Él estaba sentado en la tierra. Imagínense, el creador del universo sentado en el polvo. ¿Y qué estaba haciendo? Escribiendo con su dedo sobre la tierra, sobre la arena. Y como les dije la otra vez, una de las primeras cosas que le voy a preguntar cuando llegue al cielo es, Señor, ¿qué es lo que estabas escribiendo? ¿Qué estaba escribiendo? ¿El pecado de cada uno de esos hipócritas? ¿Estaba escribiendo los diez mandamientos? No sé. La Biblia no nos dice, pero sí sabemos lo que dijo. Moisés nos mandó que la apedreáramos, pero ¿qué dices tú? Ahí estaba la rata escondida. ¿Qué dices tú? Creían que lo habían atrapado. Y él, muy cool, siguió escribiendo. Y cuando él quiso, levantó la vista y les dice, ¿Ah, ¿la quieren apedrear? Bueno. Apedrenla. Y el primero de ustedes que, o sea, el, el de ustedes que no haya pecado, arroje la primera piedra. ¿Y qué nos dice ahí la Biblia? Nos dice que desde el más viejo al más joven se fueron retirando. ¿Por qué los más viejos se fueron primero? Porque tuvieron más tiempo de pecar. Viejos verdes. ¿Mm? Y aquí Noé pecó de viejo. Parece haber bajado la guardia y hacer provisión para la carne en un momento de descuido. Y por eso la palabra de Dios nos avisa que tengamos cuidado si seamos sobrios porque Satanás, el diablo, ronda por todas partes, él como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Eh? Fuera de este lapso moral, Noé fue un hombre con una larga vida de obediencia fiel a Dios bajo las circunstancias más difíciles. Sin embargo, este es un aviso para nosotros. Con respecto a Cam, 
Su pecado probablemente, como dijimos, fue uno de rebeldía y resentimiento contra la autoridad de su padre y de sus pautas morales. En verdad, su actitud reveló resentimiento contra Dios mismo, algo que un día se manifestaría, quizás en él y en sus hijos, como la Biblia muestra muy claramente con respecto a los cananeos y sus prácticas perversas. Como dijimos antes, los cananeos, a pesar que en muchas circunstancias fueron una eh, civilización como el mundo la ve avanzada, eran perversos, eran idólatras, quemaban a sus hijos ante a los dioses de los ídolos que tenían y eran una nación que eventualmente, o un grupo de gente que eventualmente el Señor borró de la faz de la tierra, como borró a los moabitas y borró a los amor, amorreos, ¿no es cierto?, porque sus, su perversidad. Así que vemos que eh, Noé aquí tuvo un lapso moral, lo cual nos enseña que todos nosotros tenemos que cuidar cómo andamos. Yo les pido a todos ustedes que siempre tengan cuidado con esto. Todo creyente tiene que tener cuidado de no encontrarse solo en ningún lugar que lo comprometa. Me acuerdo que unos cuantos años atrás, un pastor amigo mío estaba acá en el Bronx, en el Grand Concourse, y me llama por teléfono. Y me dice, hermano Alex, ora por mí. Digo, ¿qué pasó? Ora por mí, por favor, ora por mí. Estoy en el carro sentado. Ora por mí. ¿Qué te pasó? Una ramera me propuso. Ora por mí. Claro, él la, la rechazó, pero... Buscó ayuda y oramos juntos ahí mismo. ¿Qué dice la Biblia? Resistid al diablo, someteos a Dios y huirá de vosotros. Eso es lo mejor que él pudo haber hecho. Porque al pecado, muchas veces le gusta la compañía, pero otras veces al pecado le gusta la escondida. Me acuerdo la primera vez que fui a Israel, en el año 1986. Estábamos en la ciudad de Tel Aviv. La última noche, porque comenzamos el tour ese año al revés, comenzamos por Jerusalén y terminamos en Tel Aviv. Y estábamos en el hotel, y el hotel estaba casi sobre la playa del Mediterráneo, y habíamos salido a tomar un café en uno de los cafés de Tel Aviv. Tel Aviv es una ciudad hermosa. Y volvíamos, y yo estaba con un grupo de obreros, pastores y obreros de iglesias, todos americanos, era el tour era en inglés. Y yo estaba volviendo con dos muchachos, que uno era pastor de jóvenes y el otro era también un eh, obrero en la iglesia, no me acuerdo lo que era, y uno era más rápido que el otro, como en el sentido de más alerta. Y, estábamos, y llegamos al hotel y la puerta que giraba, la puerta giratoria, yo estaba hablando con ellos y llego a la puerta y me meto por la puerta giratoria y entro del otro lado. De reojo veo dos mujeres salir, pero no le presté atención. Cuando estoy hablando y, y me doy vuelta, estoy hablando solo, porque los dos quedaron afuera y justo en ese momento estaban entrando. Y uno de ellos estaba temblando así y el otro estaba cool. Digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿no viste lo que pasó? Le dije, no. 
Dice, esas eran dos rameras que nos propus le propusieron a él. Y el otro reaccionó más rápido y las mira a las dos y les dice, ¿tú sabías que el Señor Jesucristo murió por tu pecado? Y la tipa, las tipas, las dos salieron corriendo. Como un cometa. Pero el otro quedó afectado porque quedó, lo, lo molestó. El otro no, el otro estaba tranquilo. Y pudo darle la respuesta bien rápido. ¿No dice la palabra de Dios, la Biblia, que la palabra de Dios es viva y eficaz? Y más cortante que una espada de dos filos. Torre fuerte es la palabra de Dios. ¿Mm? Como la mujer que está mirando por la ventana de su apartamento y viendo a un ladrón ahí enfrente robando, tratando de romper un carro, entrar al carro. Y lo está mirando y le dice, Dios te está mirando. Salió corriendo el tipo. Así que cuando ustedes se encuentren, y ustedes damas, esto es una, una advertencia para ustedes, para su protección, si alguna vez que el Señor no lo permita, a un, un sanganazo por ahí se les arrima y las trata de hacer algo, les doy esta solución. Díganlo en inglés, díganlo en español, en cualquier idioma que les salga en ese momento. Señor Jesús, ayúdame, Señor Jesús, porque al nombre del Señor el diablo huye. Y eso es para protección de ustedes. O si ven a un impiazo por ahí, míralo y le dice, ¿tú tienes una madre que ora por ti? Ahí le tocaron una cuerda débil. Protección. Yo creo que la palabra de Dios protege. Pero tenemos que abrir la boca para que el diablo lo oiga. Porque al oírlo, sale corriendo. ¿Saben cómo dicen el diablo le teme a la cruz? Eso no es verdad. El diablo le teme al Señor Jesucristo. ¿Tenemos prueba de eso? Oh, claro que sí. ¿Se acuerdan cuando el Señor fue a Gadara, donde estaba el endemoniado que vivía sobre las tumbas? Que tenía que adentro, que Legión. ¿Cuánto es una legión? Diez mil. Imagínense cuántos demonios tendría el pobre hombre adentro. ¿Y qué le dijeron los demonios? Interesante que los demonios reconocían quién era el Señor y el ser humano no. ¿Y qué le dicen los demonios? Te rogamos, por favor, no nos, no nos mandes al abismo. Tártaros, el lugar de los ángeles caídos. Mándanos adentro de ese ato de cerdos. Y el Señor dice, váyanse. Se metieron en el ato de cerdos y todos se desbarrancaron por la colina dentro del mar de Galilea. Por eso no es bueno comer puerco. Está endemoniado. También la palabra de Dios nos dice que todas las cosas son limpias. Y Dios nos la dio para que disfrutemos. Ahora dice... Si como puerco, ¿voy al cielo? Claro que sí, inclusive vas más rápido. Porque la carne más, más o menos saludable que hay es la de puerco. 
Dice, pero la cocino bien. La quemaron la carne de puerco en un laboratorio y la examinaron bajo el microscopio y todavía estaba el gusano transparente que se llama triquinolia spiralis, de donde sale la triquinosis. ¿Y qué es la triquinosis? Te da los síntomas de una artritis. ¿Vieron el puerco? ¿Vieron el, la pata del puerco? Tiene una llaga que nunca se cierra porque de ahí salen todas las impurezas. ¿Por qué? ¿Qué come el puerco? De todo. El caballo es limpio, porque tú lo llevas al caballo al agua sucia, no la bebe. El chivo también. Y la gallina, la gallina y el puerco son los animales más inmundos que hay. Comen cualquier cosa. La gallina come su propio ¿qué? maní. ¿Qué? Bueno. Lo que come cada uno, asunto de ustedes. Lo importante es, ¿sabe lo que es importante? No encontrarnos nunca como creyentes en un lugar comprometedor. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en CBT tbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.